0: capítulo 51 do livro de Salmos, e como nós estamos falando de excelência, eu quero falar sobre o arrependimento excelente, enquanto você está abrindo a Bíblia, vai ser colocado aqui no data show também, o contexto do Salmo 51 é o seguinte, primeiro, ele é uma oração, é uma oração, tá certo? Uma oração que foi transformada em linguagem poética, e possivelmente, sendo uma oração de Davi, também nessa oração foi colocada uma melodia. E essa oração virou uma linda canção. escrita e composta por um poeta e um músico extraordinário. Esse poeta e esse músico era o rei de Israel, Davi. O contexto... É ruim. Davi tinha cometido pecado. Ele tinha cometido é, duas traições. Ele havia traído o seu povo e havia traído a sua esposa. O seu povo, porque na época em que os reis iam à guerra, ele não foi, mandou os seus soldados, ficou em casa traiu o povo e traiu a sua esposa, porque foi nesse tempo em que ele cometeu adultério com bate -seba. Esse pecado trouxe consequências, ele mandou literalmente matar o esposo de Bate-seba, bate ele teve consequências terríveis na sua família com os seus filhos, mas ele foi confrontado pelo profeta Natan. E Natan contou uma história para ele, dizendo o seguinte. Havia um viajante faminto. E esse viajante chegou na casa de um senhor de terras, de um fazendeiro. E disse que ele estava morrendo de fome. O fazendeiro que tinha um rebanho imenso mandou que ele fosse a casa de um dos seus funcionários. E lá disse que aquele homem iria matar a sua única ovelha para que pudesse preparar um, um cozido para matar a fome do viajante. O profeta Natan conta essa história. E quando Natan conta essa história, Davi se revolta e diz assim, quem é este fazendeiro? Diga-me, porque eu como rei, irei mandar matá-lo. Natã olha para ele e diz assim, ó oh, rei, este homem és tu. Fazendo uma referência. Davi, na época dos reis de Israel, tinha muitas esposas. E ele tomou... A esposa do seu soldado, Urias, e além de ter feito isso, preparou, estrategicamente, uma forma de Urias ser assassinado numa batalha em que Urias lutava pelo rei. O contexto, então, é terrível. Lembro você que esse Davi, e que eu estou contando essa história ruim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele era um pecador. O resultado dessa conversa do profeta Natã com o rei Davi é esta oração. A oração do Salmo 51. Fiz essa abertura para você conseguir já entrar no sentido exato do texto. Na origem. Por que... Foi escrito o Salmo 51. Então vamos ao texto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue, Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa, que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopro, ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E em mim, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu es santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livre-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade fazes se prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Que o meu baterista? tá aí? Se ele não tá. alguém pode fazer esse barulho parar aqui? Esse... Hein? Ou então pega a bateria, joga pela janela. Né? Muito bem. Meus irmãos, vamos ao texto. Se você puder, fica com a sua Bíblia aberta, que eu vou só fazer uma exposição do texto. Conhecendo um contexto dessa oração nós encontramos o rei Davi em primeiro lugar reconhecendo que ele precisava de Deus é, abrindo mão de qualquer tipo de prepotência de arrogância, de orgulho espiritual, ele diz tem misericórdia de mim ó Deus então o arrependimento excelente Começa por um reconhecimento de que eu sou um pecador. Davi começa a sua oração para é, obter o perdão de Deus, trazendo para si esta culpa. Ele pecou, decisão dele, escolha dele. E reconhecendo a misericórdia de Deus e o amor de Deus, ele pede... Misericórdia, essa palavra, né? misericardia, miséria e coração. Então, Deus, coloca o teu coração na minha miséria. Essa miséria, ela não é material, é miséria espiritual. Então, Senhor, por causa da tua misericórdia, eu sei que o Senhor pode colocar o teu coração, a tua compaixão na minha miséria, eu estou pedindo que o Senhor me lave da minha culpa. Segunda coisa que aprendemos nesse texto, que o arrependimento excelente não transfere responsabilidades. Ele diz assim, eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Eu. E o meu pecado sempre me persegue. Então, a segunda coisa, do arrependimento excelente é não transferir responsabilidade. Já viu aquela história? Eu pequei, mas porque fulano fez isso? Porque, né? Eu digo assim: "Ah, eu, eu só nego impostos", e eu estou falando propositalmente, porque nós estamos no mês da declaração do imposto de renda, né? E aí o pessoal adora dar tombo no imposto de renda e arruma desculpa. "Ah, porque o governo faz isso? O governo é ladrão. O, os impostos são muito altos e tá, tatatata." Tá, 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 tá. E daí? A minha obrigação de cristão é ser honesto. Ponto. Agora, se o governo não é. Se, se, essa é a minha obrigação. Eu adoro falar isso nos meses de março e abril, gente. Porque eu sei que tem um monte de gente fica com raiva de mim. E se pudesse, trocava de pastor hoje. Ou de contador. <risos> Eu conheço, foi o que Davi falou, eu não atribuo, eu não posso argumentar o pecado contra minha esposa, porque ela é isso, porque ela é aquilo, não, eu não posso é, 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 justificar a minha violência contra uma pessoa, colocando a culpa dela, nela. Eu não posso justificar a minha grosseria. Né? Alguns querem justificar a grosseria, dizem, não, mas eu sou uma pessoa muito franca. Não, não, eu costumo dizer, quem fica dizendo assim, eu sou franco, eu sou franco, eu sou franco, é mal educado. Porque eu posso falar a verdade com educação, com gentileza, com respeito. Davi, porque estava sinceramente arrependido, ele não transferiu culpa, ele diz: Eu conheço o pecado, é meu, fui eu que pequei. Terceira coisa que Davi nos ensina: com o arrependimento excelente, quando eu peco, eu peco primeiro contra Deus. Se eu peco contra minha esposa pela infidelidade conjugal. Eu tenho que entender, claro que eu pequei contra ela, mas o meu pecado originalmente não é contra ela, é contra Deus. Porque Deus disse, e a palavra do Senhor me ensina que eu devo zelar, honrar pela minha esposa, que, segundo a palavra, é digno de honra o matrimônio. Logo quando eu peco, e esse pecado pode ser um ato moral ou não. Eu peco contra Deus. E é por isso que é a Ele que eu tenho que me dirigir. Eu tenho que pedir perdão a Ele. Eu tenho que clamar pela misericórdia dEle. E tenho que aceitar. Inclusive que Ele me puna se assim achar que deve fazer. Por isso, Davi vai dizer assim. De modo... Que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-te. O grande poeta Pablo Neruda ele diz assim: você é livre para fazer as suas escolhas, mas você é escravo das consequências. Para escolher os nossos caminhos, as nossas atitudes, nós somos livres e nós temos essa capacidade e esse direito. Mas nós não temos como controlar as consequências. Tudo que o homem semear, isso ele sei fará, lei da semeadura e da colheita. É assim. A vida é assim, né? Por exemplo, se há uma, há uma história assim interessante, né? Que o doutor Deltando de Lanoy o procurador da república, ele é lá da primeira igreja Batista de Bacacheri. E diz a história, o Marco Aurélio conhece muito ele, né? que quando eles eram meninos, a turma estava lá fazendo uma bagunça tremenda, jogando futebol e ele estava estudando. E aí o pessoal, né? aquela cara de asiático, né? e a turma ironizava e ele estava estudando. E aí o pessoal estava na farra e ele estava estudando. E aí depois ninguém sabe porque que ele chegou onde chegou hoje. É um exemplo, simples assim, que a gente tem. É a lei da semeadura e da colheita. Quem estuda muito vence na vida, quem trabalha muito vence na vida... Quem sabe remir o tempo, que a Bíblia diz que quem deve saber remir o tempo consegue é, é vencer na vida. Quem aproveita as oportunidades, porque elas não são muitas, as oportunidades aproveitadas vão dar resultados bons. Assim é a vida. Assim é a vida. E Davi, ele não vai colocar culpa em Deus porque ele estava, a mão, ele estava sofrendo. Mas ele estava sofrendo... Como consequência. Aprendo com Davi que eu não devo julgar também ninguém. Porque ele diz assim, no versículo 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Ele está dizendo o seguinte. A minha natureza é pecaminosa. É, há uma deturpação, né? é, inclusive religiosa, que, que tenta fazer do ato sexual do homem com a mulher e, a, e, e isso gerar criança, esse ato teria alguma coisa de emburo, não tem, foi Deus que fez assim. Quando ele diz que ele nasceu, nasceu em pecado, e em pecado gerou a sua mãe, é a natureza, você peca, eu peco, eu posso pecar de alguma forma, você pode pecar de outra, logo Davi entende que ele pecou, a sua natureza era pecaminosa, e embora sendo o homem segundo o coração de Deus, ele também podia pecar. O apóstolo Paulo vai fazer um alerta. Ele diz assim, aquele que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Porque todos nós podemos cometer as coisas mais absurdas que para nós... São inimagináveis. É, uma, das, uma das conclusões né, filosóficas de Rousseau, ele chegou a dizer assim, o homem é bom. A natureza do homem é boa. O homem comete coisas ruins porque ele é um produto de um meio simplificou é, e inverteu a natureza humana. Até que o mundo nos presenteou com as duas grandes guerras e quando a Segunda Guerra termina, os homens chegam à seguinte conclusão. Na verdade, o homem não é bom por natureza. Nós somos um monstro de iniquidades. Porque é impossível imaginar que exatamente do lugar mais desenvolvido da Terra, de um povo culto, religioso, tenha saído tanta atrocidade Se explica na oração de Davi. A minha natureza é pecaminosa. E ele começa então, no seu arrependimento excelente, pedir que Deus faça algumas coisas nele e com ele. Purifica-me, lava-me, e esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades se o seu coração era um coração impuro, ele estava pedindo a Deus purificação. Ele estava pedindo a Deus que Deus tornasse o seu coração mais branco do que a neve. Ele estava pedindo a Deus que Deus pudesse moldar a sua natureza, moldar essa natureza pecaminosa. Ele estava pedindo a Deus que Deus pudesse tratar dessa tendência para o mal e que pudesse perdoá-lo. Agora ele estava lidando literalmente com a necessidade de mudança que o novo testamento vai nos trazer a figura do velho homem e do novo homem, Jesus disse se alguém não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, então o velho homem tem que morrer, ele tem que ser dominado para que o novo homem possa então agora viver uma nova vida em Cristo Jesus a paga todas as minhas iniquidades. Quando Davi faz, essa, faz esse pedido, Davi estava mostrando para mim e para você aquilo que ia acontecer lá na cruz. Quando Jesus está chegando a hora de morrer, suas últimas palavras são Está consumado. No original, te telestai, Que literalmente significa, está tudo pago. Quando você lê no português, né, na tradução, a expressão Jesus falando, está consumado. A melhor compreensão é você colocar as seguintes palavras. Está tudo pago. Ou seja... Jesus pagou pelos nossos pecados, Ele pagou por nossas transgressões, Ele atendeu, né, é, é, num ato futuro, a oração de Davi, apaga todas as minhas iniquidades. Davi, no arrependimento excelente, deseja ser uma nova criatura, e Ele vai dizer, de uma maneira linda, linda, no versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um coração puro, pureza de sentimentos e de pensamentos, intenções novas, algo que pode mudar o ser humano, transformar, e ele acredita que só Deus pode fazer isso. E é por isso que a Deus ele se dirige. Deus, cria em mim um coração puro. Agora, é linda essa expressão. Renova dentro de mim um espírito estável. Meus irmãos, nós precisamos entender a vida cristã. Que ela deve ser estável e não instável. Eu sempre digo que eu morro de medo de gente que se acha super crente. Mais crente que todo mundo Mais espiritual do que todo mundo Isso não é saudável Isso não é saudável A vida cristã Ela deve ser estável Quanto mais próxima de Deus Melhor Mas a estabilidade Da vida cristã Me leva mais longe Porque a instabilidade Estabilidade, sabe? Hoje eu sou o pastor mais espiritual do mundo. Amanhã eu estou lá embaixo envergonhando a igreja. Isso promove verdadeiras tragédias espirituais. Hoje já existe uma nova categoria religiosa. Sabe, gente? E essa categoria chama-se os desigrejados. Gente que está sem igreja. Diz que crê em Jesus crê em Deus, mas não quer saber de igreja. E não quer saber de igreja, porque se cansou da instabilidade. Os mesmos santos de hoje, são aqueles que envergonham o evangelho e decepcionam amanhã. Está cheio de gente, sim. E aí, temos que fazer um meia-culpa. É essa instabilidade... Que promove muito afastamento de Deus. A começar pelo afastamento da igreja de Cristo Jesus. Então olha só. Você quer fazer uma oração? Peça a Deus um espírito estável. Estabilidade espiritual se, se, se conquista com oração. Com leitura e meditação da palavra de Deus. Com comunhão. Com a propagação do evangelho. Com a procura de uma vida... Que honre o nome de Deus. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, disse Vocês são o sal da terra e a luz do mundo? Se o sal não serve para salgar, para nada mais serve, não presta para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens? Ele disse o seguinte, olha, se a sua vida religiosa, espiritual, só funciona na igreja, não serve para nada. Não serve para nada, não tem sentido. Se o valor da sua vida é um valor apenas religioso, que você sabe fazer algumas coisas na igreja, você foi batizado, você, você cresceu na igreja, você fez isso, você fez aquilo, isso não vale para nada. Que a vida cristã, ela é uma vida total. Em todas as áreas. Quando Davi pede um espírito estável, está dizendo assim, olha, Senhor... Eu era o homem segundo o coração de Deus que fui capaz de mandar matar um fiel escudeiro meu. <risos> Olha que coisa impressionante. Eu era o homem segundo o coração de Deus, mas a minha instabilidade me levou a cometer um ato horroroso, deplorável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. É óbvio. Porque ele está no contexto do Velho Testamento, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então Deus concedia o Espírito Santo e retirava. Hoje, nós temos o Espírito Santo, podemos nos encher dele ou nos esvaziar. O que Davi está pedindo a Deus é o seguinte, não me expulse da tua presença. Deixa eu falar para você uma coisa. O maior presente que nós recebemos de Deus projeto todo, é que em Jesus nós temos livre acesso ao Pai, amém? Quando Jesus morreu, muitas coisas aconteceram, alguns sinais aconteceram, na minha visão o mais importante é que o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto baixo por quê? No templo de Jerusalém havia o santíssimo lugar, e uma grande, imensa cortina tapava aquele lugar. Dentro, do, da, atrás da cortina, o santo dos santos representava a presença de Deus. Só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar uma vez, um dia no ano, quando ele oferecia sacrifício pelo pecado próprio, pelos pecados do povo. Ninguém mais tinha acesso. Quando Jesus morre, o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Ou seja, por intermédio de Jesus, nós passamos a ter acesso a Deus. Isso não, é uma co... isso não é um privilégio de pastores, isso não é um privilégio de padres, isso não é um privilégio de rabinos, não. Nós passamos a ter acesso a Deus por causa de Cristo. Ele abriu esse caminho, né? é por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Presta atenção, repito, porque sempre falo isso. Nesse texto, no próprio original grego, o artigo definido é usado. E não o artigo indefinido. Jesus não falou eu sou um caminho. Ele falou eu sou o caminho. O apóstolo Paulo pega esse ensino de Jesus e traduz muito bem falando a Timóteo, Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então agora nós temos acesso a Deus, mas não é por mim, é por nossa causa, é por causa de Cristo. Ele pagou, está tudo pago. Então, quando eu aceito Jesus como aquele que me redimiu do meu pecado, que apagou as minhas transgressões, eu tenho acesso a Deus, por causa de Jesus. Estou terminando, gente. Versículo 12: Devolve-me a alegria da tua salvação. Quem está em pecado não perde a salvação, mas perde a alegria, perde o prazer. Pede o prazer de ler a Bíblia, pede o prazer de orar, pede o prazer de cantar, pede o prazer de estar na comunhão com os irmãos, pede o, pede o prazer de evangelizar, pede o prazer. Porque o pecado vai abafando a alegria da salvação. Não nos esqueçamos que Jesus afirmou que o diabo veio roubar, matar e destruir. Então ele vai matando destruindo a nossa alegria, a nossa comunhão com Deus. Mas Jesus falou, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por isso que a salvação traz alegria. O povo de Deus é um povo alegre. Por isso a divisa aqui da nossa campanha de missões, faça a terra se alegrar. Porque essa alegria, quem nos traz é Cristo. A alegria do Senhor, diz a palavra, a nossa força é então, o que que Davi está Davi tá pedindo salvação de volta? Não, ele não tinha pedido. Ele não tinha pedido a salvação, porque salvação não se perde. Ele está pedindo a alegria de volta, o prazer de estar na casa do Senhor. Ele naturalmente queria de novo falar assim, né? Mais vale um dia nos teus atos do que mil dias em outro lugar. Ele queria de novo, e talvez cantar conosco, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra serviam ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com cânticos. Porque a alegria estava abafada. Ele não tinha mais alegria da salvação, porque o pecado estava esmagando a sua alegria. Ele pede, Senhor, devolve-me a alegria. Agora presta atenção. E sustenta-me com o um Espírito Pronto a obedecer. Obedecer a Deus. Obedecer à palavra de Deus. Porque quando eu obedeço à palavra de Deus. Eu me afasto do pecado e de pecar. Eu não posso querer vencer o pecado. Não me dispondo a obedecer a Deus. Porque é a palavra de Deus que vai me dizer. O que é pecado. O que não é pecado. É impressionante, né? Jesus falou que nós não, nós não deveríamos fazer aos outros nada que não gostássemos que fosse feito a nós. Essa regrinha de Jesus resolveria os problemas da humanidade. E aí, as ideologias, né? E você pode, eu não sei qual é a sua ideologia política ou filosófica, isso não me faz muita importância, mas seja ela qual for, em Jesus teria solução. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Olha que coisa maravilhosa. Seria fácil viver, né? Seria fácil. Mas eu preciso me dispor a obedecer. Obedecer a Deus... Obedeceu a sua palavra. Querem ver um exemplo? A Bíblia me ensina a ser um esposo bom. Porque o esposo bom é aquele que trata bem a sua esposa, que honra a sua esposa, que respeita e que contribui para que ela seja feliz. Mas a Bíblia me ensina isso. A palavra diz que eu devo procurar amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas se eu não me disponho a obedecer a palavra, não dá. A Bíblia diz que na, nas minhas relações profissionais, que a regra é o seguinte, o homem comerá do fruto do seu trabalho. Se eu obedeço isso, eu contribuo para o meu sustento, mas contribuo também para gerar riquezas na sociedade, contribuo também para a justiça. Social. Porque eu não quero comer do fruto do trabalho alheio. Eu como do fruto do meu trabalho. E não me interesso em explorar o trabalho alheio. Eu gero riqueza para a minha família e gero riqueza para a minha nação. Regra simples. Está na palavra de Deus. A Bíblia me ensina que como filho eu devo honrar meu pai e minha mãe. E não envergonhá-los. Se eu obedeço, eu consigo contribuir para que as famílias sejam ajustadas. E aí, os professores não precisam ter medo dos meus filhos, porque eles vão pular em cima deles, vão bater neles, não vão. Porque eles aprenderam, na palavra, que as pessoas precisam ser respeitadas. Tudo isso não está acontecendo porque as pessoas não estão se dispondo a obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, a palavra do homem deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então onde há mentira, engodo, engano, há desobediência. Se há desobediência a Deus, há o pecado. Não tem jeito. Podia dar muitos outros exemplos, mas eu preciso terminar. Agora, presta atenção. O versículo 13 é um divisor de águas. Até aqui, ele está abrindo o coração para Deus. Mas agora que ele pede, pediu, reconheceu, pediu perdão, se dispôs a mudar, ele diz, então ensinarei. Olha que Regras simples. Agora eu posso voltar a ensinar. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. É a lei do exemplo, do testemunho. Como é que eu posso dizer para você que você tem que abandonar o pecado se eu vivo uma vida de pecado? Como é que eu posso dizer que você tem que ser um homem honesto se eu sou um homem desonesto? Como é que eu posso dizer que você tem que, ter um, você tem que ser um respeitador da sua família se eu desrespeito a minha família? Como é que eu posso dizer que você tem que contribuir para a justiça social se eu sou um explorador? Lá na nossa casa nós temos uma regra. Se podemos contratar uma funcionária para trabalhar lá em casa e pagar os direitos... Fazemos. Se não podemos, não teremos a funcionária. Eu não vou me aproveitar da, da, de uma pessoa né, economicamente hipossuficiente para me aproveitar dela. Não, você trabalha aqui, eu pago a metade, eu não pago os direitos, e tá, tá, tá. mas ela precisa, ela aceita. Ela aceita. A pergunta é: eu estou sendo justo? Eu não gostaria que fosse feito isso comigo? O Evangelho é simples, gente. É simples. Então eu ensinarei. Agora eu posso ensinar. Ele vai dizer assim no versículo 14: Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó oh Deus, da minha salvação, Davi era um guerreiro. E ele termina com o um ensinamento para mim, para você, e agora falando no contexto religioso mesmo, eclesiástico, igreja. Os sacrifícios que agradam a Deus, é, diz assim, é, versículo 13. Ó oh Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe o que Deus está falando aqui, por intermédio de Davi? Culto é um negócio bonito, você pode achar o culto bonito, você pode achar a missa bonita, você pode achar a palavra do pastor, do padre bonita, do rabino, você pode achar a liturgia bonita, a música bonita, você sabe tudo o que se faz na igreja. E Deus pode rejeitar tudo isso. Porque o culto que Deus aceita é o culto do coração. Nós temos que reconhecer que hoje há muitos exploradores da fé. Na minha categoria mesmo, né, de trabalho, tem muitos exploradores da fé. Mas na sua categoria de Seguidor de alguma religião Tem muita gente também que está Ele acha que é, Ele veio à igreja Ele fez algumas coisas Ele ofertou, acabou Está tudo resolvido, Deus aceitou Quem diz? Deus aceita Um coração sincero Quando eu faço, e faço com sinceridade Quando eu abençoo, e abençoo com sinceridade A Bíblia diz inclusive Que aquilo que a mão direita faz Para ajudar alguém, a esquerda nem precisa saber Agora, quando eu começo, porque eu tenho uma formação religiosa, a ajudar, mas eu tenho que ficar anunciando. E sabe? Já era. Deus não aceitou. Você pode ter, ter ajudado, mas Deus não aceitou. Por quê? Porque o que Deus aceita é um espírito quebrantado, um coração que está diante dele. Agora, a notícia é linda. É que quando eu vou a Deus com o coração quebrantado, Ele nunca me rejeita. Nunca. Eu não preciso ter medo de ir a Deus. Eu não preciso ter medo de falar com Deus. Eu não preciso ter medo de orar. Eu não preciso ter medo de confessar os meus pecados. Deus não vai se surpreender com nada. Você acha que você pode surpreender a Deus? Claro que não. Mas quando Ele olha o seu coração e vê assim, bom, aí tem sinceridade. Diz a palavra. Assim diz o Senhor, eu não me lembrarei mais de nenhuma das vossas iniquidades. Primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele, Jesus Cristo, o, outra vez não é artigo definido, mas definido, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus, o nosso advogado. Uma vez eu estava falando a advogados e eu perguntei a eles, se eles o que eles seriam capazes para fazer por um cliente. E depois falei isso aqui no culto também da Fazap. Eles eram capazes de fazer praticamente tudo. Mas eu fiz a seguinte pergunta, mas se você perdesse a causa e o cliente fosse condenado, e se você vivesse num país, por exemplo, de pena de morte, você se ofereceria para morrer em lugar do cliente? Claro que todos eles disseram não. Eu falei, pois é. Mas o justo advogado fez isso. Jesus Cristo nos defendeu, nos defendeu, nos defendeu. A ponto de morrer em nosso lugar. Por isso ele é o justo. E não apenas mais um. Meus irmãos, a oração termina. Davi dizendo, por tua vontade faz sião prosperar e ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Deus se agrada do culto. Deus não se agrada do culto hipócrita. Os desigrejados estão equivocados. Porque Deus quer receber o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. E Ele quer abençoar todas as pessoas. Ele faz isso por nosso intermédio. Por exemplo, o que estamos fazendo agora na cidade de Beira, em Moçambique. Isso é possível porque existe igreja. Isso é possível porque existe uma comunidade. Isso é possível porque as pessoas, eu estou falando no nosso caso, existem outras instituições também, no nosso caso, isso existe porque nós estamos fazendo isso, porque entendemos que aquelas pessoas são filhas de Deus, amadas por Deus assim como nós somos. E que Deus quer nos usar para abençoá-las. Meus irmãos, Davi nos ensinou o arrependimento excelente possamos colocar em prática, porque nós também somos pecadores. Se você se acha muito bom, lembre-se, Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ele pecou. Porque eu não pecaria. A grande virtude de Davi não foi se gabar pelo fato de ter sido considerado homem, homem segundo o coração de Deus. Mas ele provou ser. Porque quando ele caiu no pecado, ele reconheceu, ele se arrependeu, ele confessou, ele suplicou a ajuda de Deus para ser, ter um coração puro. A história de Davi termina assim. Davi morreu. Em paz com o seu povo. Davi morreu em paz com a sua dinastia. Davi nasceu já cansado de dias, idoso. Mas ele morreu em paz. Com Deus, consigo, com o seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém?